0: Ez itt a Szex, Halál, Boldogság podcast. Kizárólag azoknak, akiket érdekel a sex, azoknak, akiket érdekel a halál, és azoknak, akiket foglalkoztat a boldogság. Jó szórakozást, jó hallgatást! a kedves hallgatók! A múltadásban itt Dittera Balog Andrával beszélgettem a nem monogám kapcsolati kategóriákról, és azon belül is a poliamóriáról elsősorban. Ő maga is poliamor kapcsolatban él, vagy kapcsolatrendszerben, ahogy ő fogalmazta, és ezzel kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg hétköznapi helyzetekben, gyereknevelési szituációkban, és egyáltalán elmondta, hogy mit szól a környezet ahhoz, ha valaki poliamoriában él. A beszélgetés folytatásában kicsit mélyebbre fúrunk, személyes érzelmi viszonyokat, lelki vonatkozásokat tárgyaltunk át, és mivel Andrea kutatja ezt a témát, elmesélte, hogy milyen kultúrákban fordultak elő nem monogám kapcsolatok. Azon túl szó esett egy nagyon érdekes kísérletről is, ahol egy egész város Poliamóriában élt. Elmondta Andrea, milyen magyar csoportok, oldalak, programok vannak, hol lehet ismerkedni, és egy közelgő eseményről, a Poli Fesztiválról is beszéltünk, mivel Andrea az egyik szervezője ennek az eseménynek. Hallgassátok szeretettel és jó szórakozást hozzá! Az érzelmi biztonság, hogyha mondjuk tudok két-három-négy olyan emberhez kapcsolódni, érzelmileg, testileg, lelkileg, vagy akár anyagilag is, hogyha mondjuk kiesik az én egyik kapcsolatom, az egy egész más, tehát mondjuk a hálózatosodásnak pont ez az előnye még a, a technológiában is, hogy amikor kiesik egy számítógép a rendszerből, akkor nem áll le az internet, mert tudjuk azt, hogy egy, egy horizontális hálózatban vagyunk. Láttunk már ilyet, meg hallottunk ilyet, hogy megözvegyült nők, férfiak, utána haltak a párjuknak, mert annyira talajtalanná váltak, mert igazából arra az egy emberre tették fel az életüket minden tekintetben.
1: É, igen, ezt lehet, mert szerintem ez, ez egyedi is, hogy a biztonságot kinek mi jelenti. Tehát, hogy ezt tiszteletbe kell tartani, hogy van, akinek mondjuk egy monogám jelenti a biztonságot. Az is változékonyságnak van kitéve, a rendszer is változékonyságnak, ez mind a kettő kineztéve változékonyságnak. Azt mondjuk hozzátenném, hogy ez tényleg olyan, hogy ha az ember, mert ahogy mondtam, egy poliamor embernek is lehetnek csak szex kapcsolatai, csak nem attól poliamor, hogy szex van, hanem attól, hogy szerelmi kapcsolatom, Igen. vagy arra képes. Tehát, hogy... De ettől függetlenül azért, hogyha... Mert volták már nekem azt, hogy de hát az jó neked, mert hogy van három partnert, és akkor egyet elveszít, az akkor marad kettő. Mondom, aha, igen, mondjuk van három gyereked, egyet elveszít, az marad kettő. Mert bocsánat, de mati, ez tényleg ilyen, én én ilyen durva, de hogy nem gondolt bele az illető, hogy ez tényleg egyetlen, és az ugyanolyan gyász és fájdalom elveszíteni, mondjuk három kapcsolatból egyet, mint, mint hogyha csak egyetlen egyet veszitek el, csak én tudok támaszkodni arra egy ilyen, egy ilyen drámában, hogy hogy... A, a másik kedveseim vigasztalnak. Tehát nem vagyok magamra hagyva ebben, ha, amit gondolok, mondtál, igen. igen hogy, tehát, egy, hogy egy szeretett
0: hálózat, amiben igen, te Nem magányosodok el ebben.
1: Uh, és Egyébként ez a gyerekekre is érvényes, hogy egy, csak egy pillanatra visszatér, vagy a, me, a másik dolog, ami a gyerekeket szokta sújtani, az az, hogy megszeretnek egy, egy, egy partnert, akár ilyen nevelőszülői kapcsolat is kialakulhat, és mondjuk a szülők, Szétmennek, és akkor egyszerűen elveszíti azt az embert, és neki az egy rettentő veszteség, de hát ez pont ugyanolyan, mint egy monogám kapcsolat, egy Ugye azzal a különbséggel, hogy hogy ha monogám kapcsolatban van egy vállás, akkor ebben a két purusó harcban szorult ez a szegény gyerek. Tehát, hogy így, ott csak két szereplő van, meg esetleg a lokonok, de itt meg azért az van, hogy van több olyan ember, akihez fordulhat segítségét, és vigasztalásért és támaszért vagy, vagy. Egyáltalán, ha két partner között konfliktus van, és mondjuk olyan együttműködés van a kapcsolatok között, ami jó, hogy, hogy van kommunikáció, és, és rálátnak, akkor a többi kapcsolat tudja segíteni, hogy ők kettően megoldják a konfliktusokat. Egy ilyen
0: terápiás csoportnak is lehet kezelni, akkor egy Hát egy kicsit,
1: kicsit igen, vagy, vagy csak szembesít. Mert mit te én, engem a félem szembesít énekkel időnként, hogy hogy mondjuk valami, mérges vagyok valami miatt a kedvesemre, és akkor azt mondja, hogy na, de jó, de hát, de tudod szívem, hogy te meg ezt szoktad csinálni, és ez nagyon zavaró, mert Aha. És akkor egy, tehát, hogy... A...
0: Egyébként ez egy érdekes, amit mondasz, mert tényleg a, a nagy őszintességi roham, amit igazából a másik fejez vágjuk azt, hogy ő ilyen meg olyan, az pont abból adódik, hogy egy ilyen rosszul beállított szelep, ahol mi gyűjtögetjük csak a feszültséget, és aztán kitört, Miközben, hogyha tényleg lenne egy folyamatos diskurzus, még egy monogám kapcsolatban is, akkor sokkal kevesebb feszültsége járna. Tehát, hogy ez a terápiás helyzetnek ennek létre kéne rendszeresen jönni, És és mondjuk ebből a szempontból akár egy monogám kapcsolatrendszer, vagy kapcsolatban élő is tanulhatna abban a poliamor, gyakorlatból, hogy mindenkinek tudni kell arról, hogy a másikkal mi van, mert igazából... Igen, meg a...
1: nem csak az információkáról, hanem az, a... az érzések is, nem spirituálisan értem, hanem misztifikálva értem a szót, de az energiánk is. Tehát egyszerűen mondjuk, mondjuk a férjem most például nagyon szerelmes, és annyira, annyira fantasztikus energiánkat hoz be ezzel. Tehát, hogy ő boldog, és ezt a boldogságot sugározok, is még nincs a Tehát ez nagyon sokat jelent és nagyon pozitívan jön be. Én tudok olyan egy másik lányal ugye tartósabb feszültségben voltak, nem is azt mondom, inkább a lánynak volt folyton megoldatlan gondja. És akkor ő folyamatosan próbált segíteni, de ez az a típus volt, amikor már hónapokon keresztül csak a másiknak van gondja, és én felördülök abban, hogy mindig segíteni próbálok. Igen. És, és akkor, akkor lehetett érezni, ahogy elfogy. Tehát, hogy igazából ezek a, ezek a dolgok egy ilyen kapcsolatrendszerűen így áthullámoznak. Ez olyan, egy én lennénk egy ilyen jól, és kell kezd ugrálni a sarkán, akkor persze, hogy az egész belezek. De az ja, is, hogyha pozitívan, vagy az is, hogyha negatívan, tehát és ezért aztán nekem nagyon természetes érdekem, hogy ott jó dolgok történjenek, mert akkor jó dolgok jönnek át. Vagy hogyha történik valami rossz, akkor, akkor megtegyek mindent, amit én a magam eszközeivel tudok. Addig a határig, ameddig ők szeretnék, megy a kéretlen tanácshoz. ezt nem kérik, hogy az a lényeg, azért de kéretlen. De van, de figyben, igen. Igen. Tehát, hogy ezért azért a, a határokra nagyon figyelnek, általában a jól működő poriamor családoknál, kapcsolatoknál, kapcsolatrendszerekben, hogy... De hogy addig a határig, ameddig én el tudok menni abban, hogy, hogy megtegyek mindent azért, hogy nekik jobb legyen, meg fogok tenni, mert nekem az a jó, hogyha ők jóban vannak, meg a jó dolgok jönnek el, és egymást tudjuk támogatni. Hogyha, hogyha meg nem megy jól, akkor meg ugye azzal kell folyamatosan küzdenünk. Úgyhogy ezért aztán igazából sokkal jobb stratégia az, ezt így óvatosan mondom, mert nagyon egyedi helyzetek lehetnek, tehát nem biztos, hogy mindenkinek beválik. De alapvetően egy jó logika az, hogyha mondjuk a párunk előáll azzal, hogy ő neki van egy kedvese, vagy szeretne, hogy legyen, vagy akkor nem, a, nem ellenségesre veszük rögtön a figurát. Bár őszintenek kell lenni, tehát nyilván, ha fájú érzések van, akkor ezt fel nem szóval, hogy ezt folytjuk el, hanem, hanem próbáljuk barátságosan tekinteni a helyzetet, és mondjuk megismerni ezt a másik embert. Egyrészt már általában kiderül róla, hogy nem olyan, mint aminek képzeltük. Gyakran azokat képzeljük bele, amikben mi magunk gyengék vagyunk, de ő biztos szuper benne. Tehát ő biztos sokkal csinosabb, mint én, ő biztos sokkal okosabb, vagy mondjuk férfi esetőben, hú, biztos nagyon férfias, biztos rohatyúkocsia nem de mindenfélét képzel, hogy, hogy mi az, ami a másik biztos sokkal jobb. És, és egyébként kiderül, hogy ez egy másik ember. Tehát, hogy nem extrémán jobb vagy rosszabb, csak egy másik ember. Másrésztről meg ö, lehetőség van arra, hogy támogassuk ezt a dolgot, akkor, ö, akkor ők meg kidolgozzák magukba, hogy hova jutnak. Tehát, ha hol fog működni, akkor hozzám is jó dolgok jönnek be. Hogyha nem fog jól működni, meg úgyis rájönnek, és majd abba adják. De nem, nem érdemes ezen egyből ilyen görcsösen harcolni a szituáció ellen, mert akkor viszont csak a rossz fog termelődni. Tehát, ha én magam termelem bele a feszültséget és a haragot, akkor az ott lesz. Hát kicsit kevesebb bajnak nézünk elébe, ha mi magunk nem csináljuk. Ez egy nagyon jó tanács szerintem, de mondom, esetel válogatja. Tehát mondjuk a barátnőm, aki úgy tudta meg, hogy két éve csalják, hogy véletlenül bukott le a fickó, és akkor ő poliamor, ott teljesen megértem, hogy nem tudott erre pozitívan tekinteni, tehát ez, ez egy másik szituáció volt. Nem
0: támogatja ezt a kapcsolatot, <gül> Igen. Ingen. De hát az nem volt az, mint ez kiderült, csak Hát
1: igen, csak mondom, hogy, hogy most nem az ilyen helyzetekre gondolok, hogy akkor együnk kedvesek egyébként, meg lehet próbálni azt is, de már lehet, hogy beválik. De, de hát az egy érzékenyebb helyzet.
0: Én azt kérdezném még, hogy a, te ezt kutatod, akkor lehet, hogy rá hogy ez mennyire elterjedt forma, hogy a világban ez a kapcsolati forma?
1: Van egy érdekes, történt. hát ugye itt-ott mérik. Például olyanokban lehet érzékeny jelenlítét, hogy a, hogy az USA-ban és Kanadában csináltak felmérést, ahol a népesség 21-22%-kal jelöltem meg az etikus nem monogámiát, úgyhogy ő ilyet már csinált az életében. Ugye ott nem kifejezetten, ott etikus nem monogámiát, ő, ugye ez egy nagyobb, Igen. nagyobb, ezért ő már csinált életében, és még további, tehát már 30 ig ment föl a százalék azokkal, akik meg szimpatikusnak is tartják. Tehát, hogy ő mondjuk még nem csinált, de szimpatikusnak tartja, jó véleménye van. Ez lényegében az emberek egyötő, de egy harmadon körül mozog. Ezen belül valószínűleg maga a poliamori azért az egy kisebb százalék, kifejezetten ez, hogy mondjuk nem csak szexuális, hanem szerelmi kapcsolatok is, az valószínűleg egy kisebb százalék, de nem gondolom hogy, hogy drasztikusan kisebb, mert általában, ahogy mondtam, a szex, és a szerelem hajlamos együtt járni. Tehát egyik esetleg megelőzi a másikat, de az érzelmi kapcsolódás gyakori. A... Aztán a kanadaiak miattául már bevezették azt, hogy úgy jelentheti be az ember, tudomásom szerint, a, a... Például, hogy miért lakik abban a lakásban. Van egy ilyen, ilyen ügyfélkaposan bejelentő rendszer, hogy bejelentem, hogy itt lakok, stb. So stb., so hogy megjelölheti, hogy poliamor kapcsolatban, és akkor nem folytatják tovább, hogy most a bélő, vagy micsoda, mit csinál ott. Tehát, hogy ez jelzi, hogy ők kaptak erről visszajelzést, hogy létezik egy ilyen csoport, akiknek valamilyen kategóriát létre kell hozni, és akkor egyszerűen létrehozták, mert sokkal egyszerűbb csinálni nekik egy rubrikát, amit bejelölhetnek, mint nyomozni az egész téma után. És elég bölcs hozzáállás szerintem. Magyarországon nem tudnám megmondani, hogy mondjuk Magyarországon mennyire elterjedt. Tudok, tudom azt, hogy az angoloknál ez is egy kicsit lassabban indult, de tudom, hogy létezik, sőt, konferenciákat is szerveznek. A tudok konferenciáról Észak-Olaszországból, illetve tudom, hogy a németeknek van egy ilyen piknikjük, ahol egy egész... És ott beszéltem, és ott beszéltem az a német hölgyel, aki például az egyik ilyen elindítója volt. Vagy Bécsben is van egy, egy poli közösség, akikkel jó barátságban vagyunk. E, igazából Magyarországon ez 2014-ben voltak ezek az első házi bulik, és akkor 2015-től kezdett el úgy látható formában megjelenni a közösség. De nekünk van például fesztiválunk. Nehetsz. Most akkor ez
0: a, váljál, akkor most ugorjunk ide Magyarországra, megérkeztünk, hogy akkor 2015 óta van Poliamoria Magyarország, mint micsoda, mint egyesület? Maga, maga van. a
1: szervezet, tehát nyilván a Poliamoria Koreában is nem volt Magyarországon, de, ma, de hogy, hogy a hát, hogy a, a csoport, vagy a közösség az ugye 2014-től kezdett el összegyűlni, és 2015-ben, hát a 14 végén, 15 elején jött létre, azt hiszem a Poliamoria Magyarország nyilvános oldal a Facebookon, és akkor az egy ilyen és mögé egy csoport, és akkor az, az egy ilyen szervező erővé vált vissza. De nem
0: vagytok egyesület, vagy van valami? Hát próbáltunk
1: egyesület lenni, tehát volt egy ilyen küzdelmünk, hogy egyesület teszünk, csak kétszer visszadobták a egyesülési szándékunkat. Egyébként nem feltétlenül a téma utasítása miatt, hanem egyéb formai dolgokba kötöttek bele, bár általában azt szokták, de mindegy. <gül> Aztán elakadtunk ezzel, de én ezt őszintén nem bánom, mert akkor már 2019 volt, mikor mi elakadtunk ezzel másodjára, és ugye tudjuk, mi lett 2020-ban. Tehát azért az Egyesületek akkoriban nem voltak, nekünk ugyanúgy kellett volna fizetni mindenféle hivatalos dolgokat, mint Egyesület miközben alapvetően csak onnan van bevételünk, hogy valami a tagdíjakból, meg hogy havi programokat szervezünk, és akkor már, az emberek bedobnak az adományládába, tehát kb. ilyen szinten van bevételünk. Most ebből azért a virágválság alatt kicsit nehéz lett volna boldogulni, úgyhogy talán valahogy pozitívan sorszerű volt az, hogy ez, ez ott nem sikerült, de szeretnénk legalább egy civil társaságot összehozni, vagy egy egyesületet. De egyébként az, hogy most néhányan dolgoznak abba, hogy hogy egyesület, vagy ennél egy ilyen szélesebb kör, akit úgy lehetne nevezni, hogy mondjuk a közösségszervezői, akik programokat szerveznek, ezt csinálnak, azt csinálnak, én is egy vagyok közülük. Ez mondjuk egy ilyen, hát 12-16 fő körülbelül. Az egy dolog, de ugye van egy, hát most már lehet 3-4 ezer emberről beszélni, akik, ebben benne van az a platform is, akik a, a bármilyen etikus, nem monogámia körében vannak. Tehát, hogy a, igazából akik olyan szinten tudatosak, hogy ők bekapcsolódnak egy ilyen csoportba, elejönnek az eseményre, vagy legalább olvassák a posztokat, vagy visszareagálnak valamit. Ezek között persze van egy adag ember, aki csak azt hiszi, hogy itt könnyű ismerkedni, tehát ezt sosem lehet készülni, tehát azért óvatos lennék a számokkal. Egészen biztos egyébként, hogy maga a... Több szerelműség, és most nem a, nem a pori-ameriai szót használomához kapcsolódik, egy szubkultúra, egy világnézet, egy típusú kapcsolatrendszer, mondjuk az etikai követelményeket. De maga az a tény, hogy valaki képes több emberbe is szerelmes lenni, vagy egymás után megszeretni őket, ez valószínűleg sokkal szélesebb körül egyébként, mint mondjuk ez a csoport. Ez szerintem ez egy elég uh, általános talánoság. Volt egy nagyon érdekes kísérlet az 1800-as években az a Zonáida közösségnél, akik uh, egy ilyen nagy-nagy csoportházasságra léptek.
0: Melyik
1: e, e, Amerikában. És alapítottak egy kis várost, amely ma is létezik, és e, ők egy nagyon sikeres kommunát hoztak létre lényegében, amelynek aztán lány és lányközösségei lettek, és valami 60 balány éve át fönnállt. ez a csoportházasság. Ugye a, azok, akik úgy a, a a középső csoportban, tehát a, a főtelepen, vagy nevezem ezt, a fő, fő otthonunkban éltek, ők, a jól emlékszem, 130-valahány felnőtt volt, 133 felnőtt volt, és aztán ugyan, hogy születtek a gyerekek, gyerekek is voltak a közösségben. És az volt az elképzelés, hogy ez a 130-valahány ember mind házas egymással, a férfiak és nők. Tehát mindenki mindenkinek a férje és felesége. És de ettől függetlenül, hogy ez volt a fő elképzelés, csak az alakult ki, hogy ilyen kisebb hálózatok, amik egymást át alakultak alakultak, mert nem tudsz száz emberre odafigyelni. Tehát de kísérletnek érdekes. Nem, de kísérletnek érdekes volt. De ami igazán érdekes az az, amikor fölbomlott. Mert ugye már 80 év körül volt. Kimondták a választ. Igen, a, az alapítójuk, akik nice hívtak, és üldözték a hatóságok, ezért Kanadáma menekült. Uh, lényegében a gazdasági és politikai sikerrel együtt járt az, hogy felfigyeltek rájuk, és akkor utána meg, meg lettek támadva nem monogámia miatt, uh, illetve uh, hogy igazságos legyek, meg kell emitenem, hogy pedofiliával is támadták őket, de nem azért, mert <gül> egyébként zaklatták volna saját gyerekeiket, tehát nem, nem erről volt szó, csak hogy maga ebben a közösségben fiatal gyermekek is vannak, ez ugye kiütötte a biztosítékot, még akkor is, ha ők szülték. Tehát um, a Kanadába benekült a hatóságok elől, a legszűkebb barátaival, a kis csoportjával, és megírta a a többieknek, hogy elválik tőlük, és mostantól kezdve kész mind minden az 30 valányan, és akkor ugye átolt teltek szegények a kisvárosukba, akik ott maradtak, hogy akkor ők most pénzkezjenek. És ez a nagyon érdekes momentum. hogy Igen, ez egy nagyon érdekes momentum, hogy igazából egy szűk csoport, ugye követte Naizt kalanába, ők így maradtak a régi szokások mellett, de ezek idős bánsik nénik voltak már. Aztán volt egy 20 százalék, aki elment onnan, ezek főleg a fiatalok voltak, nyilván ők voltak a világra, közülük nagyon sokan éltek monogám életformára. Egyszerűen azért, amikor kimentek onnan, akkor utána már a monogám volt a megszokott. De egy olyan nagyobb tömb, egy olyan, egy olyan nem is tudom, mondhatom azt, hogy körülbelül 40%-nyi, 40-50%-nyi de egyszerűen ott maradt és fenntartotta ezeket az etikus nem monogám hálózatos kapcsolatokat, amik amúgy is kialakultak az évek során, hogy maradtak, ahol voltak, és nem csináltak semmit. Ami nekem azt mutatja, hogy a társadalomban egyértelműen van egy réteg, aki monogám. Tehát még akkor is monogám, amikor az a dicsért érték, hogy nem monogámia, ő akkor is monogám. Mert egyszerűen van, aki monogám, és ennyi. Ugyanakkor van egy csomó másik ember, aki meg meg nem az. Tehát van egy éleljége köztes zóna, hogy is is, meg nem tudom, tehát, hogy alakul az élet. Meg van egy szűkebb réteg, aki meg kifejezetten nem monogám, és soha nem lenne monogámiában. És itt körülbelül így rétegződik egy olyan esetben, egy ilyen nagy társadalmi kísérletben, amikor felszabadították a kötelező monogámját, tehát hogy nem létezett a kötelező De ez Szerintem ez egy nagyon érdekes volt. Ez talán a leg, legjobb válasz arra a kérdésre, hogy hányan is lehetnek, hogyha most kivonjuk az egészből a kötelezést, meg a, az egy, tehát, hogy a, a többségi Igen. nyomást, akkor voltak éppen hányan cselekednének és hogyan. Szerintem az emberek egyszerűen csak elkezdenének úgy élni, ahogy, ahogy jön te valószínűleg.
0: Hát igen, tehát, hogy igazából a, a nem sok példa van ott ilyen szempontból teljesen szabad társadalomra, ahol te, ö, ahol te eldöntheted, hogy akkor most te monogám vagy, nem monogám vagy, mert ugye, ahol poligámia van, mondjuk a bizonyos arab országokban, mert az iszlám, ott is azért annak nagyon szigorú kötött szabályai vannak, tehát ott például attól még egy egy harmadik feleség, az nem tarthat a három-négy másik pasit a városban, hanem akkor ott csúnya dolgok történnek. Tehát, hogy ez egy ilyen egyenrangú, nem monogám kapcsolatrendszer, így hivatalosan, nem tudom, hogy hogy van-e úgy, hogy hogy ezt azt így államilag is elismerik és jóvá hagyják.
1: Vannak. Érdekes, hogy ilyen kultúrtörténetileg, tehát vannak ö, olyan népcsoportok, akik majd kialakítottak hasonlókat. De olyan, olyan. Nem, nem annyira törzsi, mert, mert bőven telepedettek, tehát ezt már törzsnek nem lehet nevezni. De ahol van egy ilyen lehetőség benne, volt olyan is, ami törzsi egyébként, tehát a, mondjuk a tudák. Ez nagyon, az azért nagyon izgalmas az ő esetük, mert hogy ők egy olyan genetikai amelyek amely körülbelül, ha jól emlékszem, 40 ezer évvel ezelőtt váltál azoktól, tehát ők Ázsiába mentek és a többiek Ausztráliába. És meglepő módon ezek az Ázsiában levő törzsek a nagyon-nagyon hosszú időtávolság ellenére hasonló házasság formát tartanak fönt, mint amit az ausztrál őslakosok körében mértek. És a környezetük ebben különböznek, tehát nem azért mert a környezetükhöz... Az, ami azt mutatja, hogy ez valami nagyon ősi, mert ha ők 40 ezer évvel ezelőtt vették ezt az ötletet maguknak. Akkor, és megtartották, és megtartották. És megtartották, akkor, akkor uh, uh, igen, tehát hogy ott igazából ilyen csoportházasságok vannak, tehát, hogy egy, egy, mondjuk egy családból a fiúk összezásulnak egy másik családból a lányokkal, és úgy lesznek egy új család. Aha. Tehát ez a, ez a uh, ilyenfajta testvérházasság az lényegében egy ilyen nagyon-nagyon ősi formának tűnik, egy nagyon ősi-törzsi formának tűnik. De azért már volt mondjuk ez a nép, ezek a népek voltak, akik ezt így csinálták, az egyet nem garantált, hogy egy másik le, helyen levő, mondjuk Európában letelepedő népek azok meg. Tehát, hogy ezekről nagyon keveset tudunk. De mondjuk például sokkal modernebbek a, a muszók, akik ugye Kínában élnek, és neki, nekik ez a szintén nagyon jellemző az ősibb, Házasság formákra, Ez az úgynevezett uh, sétáló házasságok van ők így hívják hogy sétáló házasság. Uh, én inkább házhoz járásnak hívom. Tehát arról van szó, hogy a nő mindig marad, a nő a család feje, és mindig marad a házban, ahol született, és a, az ő fiútestvére is maradnak ebben a házban. És a, amikor a fiútestvérei megnősülnek, akkor ez egy másik nő lesz egy másik házban, ahol ők át sétálnak. Ez a másik nőhez, és még ott történik egy-egy éjszakát nála, vagy egy rövidebb időszakot, néhány napot, majd visszasétálnak, vagy elsétálnak egy másik feleségükhöz, és ahhoz a nőhöz is több férj sétálhat, és akkor ezt így be, beosztós Tehát igaz, az egy ilyen e, teljesen e, etikus, nem monogám, ilyen nyílt és, és része a társadalmuknak. Akkor ők már olyan sokan nincsenek, hogyha jól tudom, ilyen egyszerűen 100 ezer alatt van már a lélekszámuk egyébként. Én most talán egy kicsit szerencse nekik, hogy ugye a, a kultúrájukat, mint kincset elkezdték védeni. Tehát, hogy a, egy érdekesség a kultúrájuk, és akkor ezért fönmaradhat. De hogy ez is, egy, ez is több helyen előkerül ez a forma, hogy vagy a férfi, vagy a nő marad a házban, és a partnerát jön hozzá, tehát házhoz jár. Igen, de egyébként ez a poliamor kapcsolatokban is létező dolog, hogy az ember is lakik egy lakásban, a kedvese is egy másikban, és az ember át sétál. Vagy, vagy,
0: a, ez működik vagy működik.
1: kocsival, vagy a BKV-ból igen. igen, igen.
0: Ez, ez egy szép tradíció. Igen. Egyébként, hogyha valakinek ez szimpatikus ez a dolog, akkor ő hogyan csatlakozik, vagy hogyan, hogyan kerül kapcsolatba, Mondjuk belép be a csoportba, ott lehet, hogy el tud menni ilyen programokra, és Igen. akkor ilyen indirekt módon, de hogy így direkt módon van olyan felület, vagy rendezvény, ahova elmennek azok Igen. az emberek, akik Igen, hát a... kifejezetten a... nyitottak több... egy ilyen típusú
1: kapcsolat? Egyre több lentűksége van csatlakozni. Hát a, a Facebookon tudom ajánlani a poliamória Magyarország nyilvános oldalt, és ez ugyanilyen nevű beléphető csoportot, tehát zárt csoport, ő kívülről be tud lépni, tehát kérvényezheti, hogy vegyék föl. E, azt ajánlom, hogy rendes térképet tegyen oda, mert a rajzfilmfigurák is mi szokták jól fogadni az admon. ez a
0: poliamória Magyarországon belül van egy csoport?
1: A, van a nyilvános oldal, és annak létezik egy csoportja is. Aha, tehát, hogy van nem. egy ilyen. Aztán van, vannak még ezen kívül, mit tudom én, amik alakultak a 2018-ban vagy 2019 ben jött létre a Szabadon Szeretni, abban mindenféle etikus nem monogámia, nem etikus nem monogámia csoport azt az ágostól, Lányzló hozta létre, hogyha hmm. jól tudom. Aztán van a Virtuális a csoport, azt hiszem. Aha. De őket így hívják, és nagyon, nagyon kedves hölgyet és a férjét mire mondanak akik egyébként hitottak egy poligon nevű pinceklubot, úgyhogy kifejezetten azon a szándékkal, hogy a is. Igen, Budapesten, úgyhogy ezt is tudom ajánlani, hogy ott is vannak programok. havi program a Polifókusz, tehát ezt az én szervezem Vitra és Aci kollégámmal együtt, a, az egy havi kulturális magazin lényegében, ahol veszünk egy adott témát, mondjuk volt már nálunk az alkacsenge, és vele arról beszélgettünk, hogy a mesékben hogyan jelenik meg a több partneriség, volt nálunk Perintfalvirita, és vele arról beszélgettünk, hogy a, a Bibliában hogyan jelenik meg a több partneriség, és így talán tehát ilyen kulturális témákat veszünk, ez havonta van, most lesz pénteken egy, és a poliamoria az újkorban lesz a témánk, hogy az újkorban milyen poliamor kapcsolatok voltak. Aztán a Hát vannak ilyen társadalmi jellegű közösségek, de ezekre igazából akkor kap információt, hogy milyen beszélgetőkörökbe tud elmenni, hogyha eljön egy ilyen csoportba és besatlakozik. Mert ezeket annyira nyilvánosan nem szoktuk hirdetni az, az esemény intim miatt, hogy az ember ott az összes magánéleti baját esetleg elsorolja, akkor ezt nem szoktuk azért úgy kapásból kirakni nyilvánosra. Viszont nyilvános esemény, amiben be tud kapcsolódni, az a PolyLem Fesztivál, Azt is annak a szervezésében is benne vagyok. Sőt, büszkén mondhatom, hogy egy másik kollégámmal együtt én alapítottam a Polilem Fesztivált 2017-ben, és ez most már negyedik, ami lesz nekünk. Na, ez egy... E, e, úgy fogalmazzuk meg, hogy etikus, nem monogám, és alternatív magánéleti és családi kapcsolatoknak a fesztiválja. Ez
0: nagyon jó. Én és csak az léphet be, aki ezt meg tudja fejből ismételni.
1: <gül> nem, csak hogy ilyen, ilyen szépen körül szoktuk ezt írni, hogy van, van itt, kérem minden felkiáltás. <gül> <gül> és... Oda is eljöhet nyugodtan, és akkor tud kapcsolni. Most fogjuk már a hétvégén, már fogjuk hirdetni. Van, volt poliamoria Magyarország weboldal, most poliamoria.hu-ra fog változni, pont ántépítés alatt van, úgyhogy, de majd érdemes lesz ezt keresni. Nekem van egy blogom a poli.hu, de egyébként érdemes keresni a non nevű blogot, illetve társkeresőt is, mert ott van társkereső is, mert hogy ott nagyon sokkal az etikus, nyitott kapcsolatotos, a non-monona követelménye, hogy etikusan kell ezt a dolgot csinálni, tehát a, a nyitott kapcsolatos és poliamor és egyéb ilyen kapcsolati analgista, stb. vannak ott, meg olyanok is, akik nem címkézik magukat. Ilyenek <gül> is léteznek. Nehez
0: neki egy adatlapot kitölteni, mert én... egyfolytában lázad.
1: <gül> hát, én azt gondolom, hogy a címkék hasznosak ahhoz, hogy tudjuk, miről beszélgetünk, de egyik sose szabad úgy kezelni őket, mint egy ilyen skatuányát, hogy akkor beszorultunk Persze, és ott ragadtunk. Tehát az embernél sokkal komplexebb. Igen, igen, De igen. azért hasznos, hogy vannak annak fogalmaink, amikkel gondolkodunk. Igen,
0: igen, igen.
1: Úgyhogy, úgyhogy ezekbe tud bekapcsolódni, nyugodtan a Polifókusz tudom ajánlani, a Poria Fesztivál tudom, a Poria Mória Magyarország csoportban abszolút érdemes, és hát nyilván a többi csoportban is, amit hirdetnek programot, az érdemes. Van egy jó együttműködésünk egyébként az LMBT szervezetek egy részével is, már régi, régi együttműködés, illetve a, a BDS-em szubkultúrával is van együttműködésünk, mert olyan szubkultúra is létezik nyilván, tantrások is vannak, úgyhogy az Everness fesztiváldal is van együttműködésünk, mindenkivel van. <gül> mindenki együtt, ezek a polik, én <gül> együttműködök.
0: Ürület. <gül> Igazából kicsit ünneprontásnak érzem, hogy lehet, hogy rosszul struktúráltam a kérdéseimet, hogy itt a végén merül fel, hogy, hogy kik azok, akik titeket így kifejezetten támadnak, vagy akik, ugye most azért lehet látni, hogy se, a, se így a ország elitje, vagy akik itt meghatározzák, hogy mik a törvények, ők nem nagyon elfogadó típusok, meg ugye az emberek is, hétköznapi emberek is így nagy tömegben azért ugye, nem kifejezetten támogatják azt, aki a normalitástól eltér, amennyiben a normalitásnak ezt a monogám társadalmat, vagy kapcsolati formát értjük. Na de hogy, hogy ugye mondjuk ez egyházak, pártok, vagy bárki vélemény esette már nektek?
1: Inkább olyan, tehát a politikai szinten inkább a, a, olyan tapasztalatom volt, mint mondjuk közösségszervezőnek, hogy illetlennek minősültünk. Tehát, hogy mondjuk valaki jótékony célra adományozott volna, ha meg nem hallotta volna, hogy azon a rendezvényen mi is részt veszünk más szervezetekkel együtt, és mondjuk ezért akarta visszavonni Aha. többek közt a, a, az adományát. És nekem akkor nagyon sokat jelentett az, ugye ez az LMBT történeti hónappal történt meg, hogy a, annak volt poli esemény is a... A repertoárjában, a, a programjában nekem nagyon sokat jelentett akkor, hogy a, a történeti hónapos kollégák kiálltak. Már lettünk, és azt mondták, hogy akkor nem kérik a pénzt, már hogy ez viszont már ezen a ponton ugye elvekről szól. Ezt én nagyon, nagyon tiszteletreméltő dolog megtartottam különben. Van, aki inkább kérte volna a pénzt. <gül> <gül> Na, és nekünk mondta volna ezt, hogy bus jobb lenne, nem lennétek itt. <gül> De itt nem, ők, ők nem ének voltak. Aha. Tehát ilyen, ilyen volt például, illetve olyan volt, múltkor egy konzervatív lapnak közülségírója keresett meg minket, egy nagyon ravasz kérdése, hogy hogy a a család az család kampányan kapcsolatban, hogy mi biztos akarunk azért küzdeni, hogy hogy engedélyezzék a, a többes házasságokat, és akkor legyenek nem monogám családok. Mi úgy vagyunk vele, hogy, hogy úgy voltunk ezzel, hogy pontosan tudtuk, hogy honnan fúj a szél, tehát is szeretné úgy feltüntetni az illető, hogy na tessék, ez lesz belőle, hogyha akármilyen család, lehet, hogy majd jönnek ide a poligámok, és aztán majd mi lesz itt. Tehát ilyenfajta támadások elhangzottak, de hogy hát mi azt mondtuk, hogy mi jelen pillanatban az, azzal küzdünk a több partneres családjainkért, hogy fenntartjuk őket. Tehát ez egy minket, úgyhogy más de Egyébként pedig uh, azt nem az volt hivatalos hogy mi fajta inti magánéleti kapcsolódást, az embereknek fontos tisztelettel tekintünk, úgyhogy ennyi, tehát nem, nem nagyon tudott bennünket kiforgatni. Éh, csalódottan távozott, hogy nem lehetett minket ebbe jól beleugrasztani. De egyébként pedig inkább uh, magánéletileg uh, kap az emberesetek kritikát, vagy a hal-hal történeteket. Tehát olyat is hallottam, hogy valaki odajött egy szórakozó helyen három uh, emberhez, akik egymásnak a kedveséi voltak, és ezt tökre látszott, már kimutatták, és rettenetesen lekapta őket a lábukról, hogy ezt hogy képzelik. tehát ilyen is van, de ezért ez az extrémabb eset. Igen. Az sokkal valószínűbb, hogy megsugdolóznak az ember hátam mögött, vagy pletykálnak valamit, de gyakran nem is értik, hogy miről a pletykálnak. De nyilván a baráti vagy családi kapcsolatoknál, ahol személyes érintettség nagy, lehet egy ilyen trauma esetleg, hogy az illetőram tudja ezt elfogadni, és ott többi. De például azt hallom, hogy a nagymamák meglepően rugalmasak. Tehát, hogy rengeteg, több, több nagymamáról hallottam már, aki a szülők, szülők sápadoztak, hogy mi lesz ebből, és a nagymamák meg. Hajrá! így kellett volna. Azt amikor... én akkor
0: tudtam volna. Vagy először
1: előálltam a mazzal, hogy jaj, hát neki is volt a papa mellett.
0: A valóban mi is fontos.
1: Röbbenetes dolgokat derült fény, hirtelen. Szóval, hogy, hogy ezek, ilyen, ezek ilyen vegyesek, van egy. Mi talán kevésbé vagyunk úgy látványosak. Tehát, hogy nyilván, hogyha, hogyha valaki egy poliamor is, mondjuk LMBT személy, és még három férfi, vagy három nőt látnak együtt, az, az is szemet szúr. De az, hogy most, most együtt van egy férfi két nővel, vagy, vagy egy nő két férfival, ami egyébként gyakoribb forma, mint az egy férfi két nő. Mindenki azt hiszi, hogy a statisztikák szerint az egy nő két férfi a leggyakoribb poliforma különben. Tehát van is logikája, hogy miért. Igazából nem feltétlenül reagálnak erre rosszul, tehát hogy vagy nem nyíltan reagálnak rosszul, hanem kicsit megfoghatatlanabb az ellenállás ennél, mert néha az ember örülne mondjuk a nyíltságnak olyan szinten, hogy akkor arra tudnék válaszolni.
0: Hát meg lehetne erről vitatkozni é, nyilvánosan hát úgyhogy hogy kulturáltan. Hát teret
1: nyitna valamilyen beszélgetésnek. De olyan is volt különben, hogy oda jöttek hozzám valamilyen nyilvános rendezvényen, és akkor keményen nekem szegezték a kérdést, hogy már pedig ők itt ezen vitatkoznak már negyed órája, és most mondjam meg, hogy ez hogy van. Dözzel. Igen, hogy kinek van itt igaz, és akkor, akkor ezzel tökélet beszélgettünk. Úgyhogy nekem voltak pozitív és negatív tapasztalataim is. De az például nagyon rossz tud lenni, ami sokkal nehezebben megfogható ami egyszerűen az emberek gondolkodásának a valamilyen berüksződéséből fakad. Amikor nem is akarják bántani az embert. De mondjuk az ilyen, ilyen megjegyzések, hogy de ha majd megtaláltad az igazit, akkor csak vele leszel, ugye? Vagy, vagy amikor így nem igazán tudja a másik kapcsolatomat komolyan venni. És a viselkedéséből látszik, hogy, hogy egyszerűen ezt nem nem veszik komolyan már, hogy ez biztos csak ilyen. Tehát, hogy nem azért, mert bántani akar, nem azért, mert egyszerűen nincs a fejében az a fogalom, nem? változott meg a keret. Igen, igen. És a keret, ami meg van, abban meg sehogy nem passza be. És akkor próbál velem kedves lenni, hogy úgymond engem tolerál, de már maga az a tény, hogy ő neki tolerálnia kell engem arra utal, hogy a létem zavarja. Igen. Tehát... Ezek viszont olyan dolgok, amik szerintem csak a idővel és a, a fogalmak lassú változásával, a társadalom változásával tudnak változni, tehát senkitől nem lehet azt várni, hogy egyfajta módon gondolkodott egész életében, és most a velem való találkozás után hirtelen...
0: Átkapcsoljon az adja?
1: Igen, kapcsoljon át, hanem Én hát ha ő akkor akkor dolgozik ezen, és újra és újra átgondolja, ha meg nem szeretne, akkor meg nem tesz,
0: Hát akkor nyitottság az egyedüli válasz erre igazából, hogy aki veletek konfrontálódni akar, akkor álltok elébe, vagy beszélgessetek, de, de igazából nincs, nincs mit utálni ezen a dolgon, mert hogy ti, ti sem vagytok abban, hogy bárkit báncsatok azért, mert ő mondjuk monó kapcsolatot. Igen.
1: Mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, a, hogy az emberek nagyon gyakran korlát, tehát ilyen meg, megszabályozni akarják ezt a ezt a szerelműséget egy olyan fogalommal tenni, amit ők értenek. Tehát, hogy mondjuk azt mondja, hogy borzalmas dolog ez a poliamória, de ha megcsalnád az rendben lenne. De tényleg, hogy miért nem csalód meg? Hát miért kell ezt rettentes dolgot tenni? <gül> és akkor így... <gül> és van, ez van, van
0: egy kulturális mintánk, mert ugye a szeretőt tart a, a földesúr, de egyébként a birtok viszonyok miatt fontos, hogy kihez... Ki, ki, kit vette feleségül, de mellette lehettek ágyasai a királyoknak is, de lehetett tudni, hogy azért a királynő, tehát, hogy ebbe a feudális gondolkodás jönlem egy kicsit Igen. át, tehát, hogy nem vagyunk felkészülve az egyenrangú kapcsolatra.
1: Igen, ez, ez, ezt abszolút el tudom tármezteni, hogy az pont ma beszélgettem valakivel, aki véletlenül egy olyan szót használt, egyébként nem akarta, de egy olyan kifejezést használt, hogy a, a férfi átengedte a feleségét, és mondta, hogy nem engedte át. A, nem a tulajdona. Tehát azt engedjük át, ami a mi van, és aztán nem, ő beleegyezett abból, hogy a nőnek legyenek más kapcsolatai, és de nem engedte <gül> És hogy ez ilyen ez ilyen hasogatásnak tűnhet, de, de valójában az. nagyon-nagyon fontos Persze. gondolatra mutat rá, hogy, de. hogy, hogy senki sem tulajdon, ami van másiknak. Nagyon alapvető, hogy nem bánhatunk úgy a másik emberrel, mint egy dologgal.
0: Azt szokott történni, és mindig elmondom, hogy milyen, milyen jó, hogy nem hallgattad meg más adásokat ebből a podcastban, hogy nem, nem ellenőrizted le. De van nekem egy kérdéssorom, amit mindenkinek föl szoktam tenni. <gül> ez, ez egyébként ez a kérdéssor, ez hű a szex, halál, boldogság évhez, Tehát itt, itt lehetséges, hogy az eddig beszélteket képest egy kicsit kilógunk, de ez egy szép a szokott lenni a, a beszélgetésnek. Hó, aminek az első kérdését egyébként a teljesedetben már is nem olyan egyszerű föltenni, mert az, hogy van olyan rutin, aminek a bevezetése segíthet egy egyénnek, vagy párnak a boldogság, teljesen életet megtalálásában muszáj szélesebbre nyitni ezt a dolgot, de milyen napi rutin javasolsz ahhoz, hogy az ember szeretett kapcsolatában harmonikusan teljesen Napi, rutin?
1: napi hát rutin? az nagyon fontos, hogy mindegyikükre szálljon valami időt, mert nagyon feszültek lesznek ezt hogy az emberek kedvesei hogy az emberek kedvesei nehezményezik azt, hogy ja, szóval nem szeretnáljuk szóval. itt. de tényleg így, egyszerűen, egyszerűen, ha, ha csak nem is, nem is másra, csak egy, egy szeretettel jelzésre, ha most nincs is másra idő, csak az hogy, az, hogy vagyok, vagy akár szeretlek, vagy akár bármi, nem feltétlenül nem mindenki szokta sűrűn mondani, hogy szeretlek, de bármi, amit, amit érzelmileg egy kicsit átadunk. Ez hát
0: valami gesztus.
1: Az, igen, az, az szerintem... Szokták mondani, hogy ez a napi egy ölelés, az mennyit segít. Hát, és hogyha ezt mindenképpen ajánlom, tehát ez nagyon fontos, már lelkileg is, ha távol van, akkor is lehet lelkileg ölelni, hogy arra az egy-két percet tényleg rászánom az időt, hogy most csak ráfigyelek. Uh-huh. Ez szerintem nagyon sokat jelent, mint napi rutin. És nyilván több-több kedvesen van, akkor meg több ölelést is begyűjthet.
0: <gül> Pláne, hogyha ez így lehet messzire Igen. is küldeni. Szerinted mi van a halál után?
1: A, én, én hiszek abban, hogy létezik valami fajta túlvilág, tehát én, ö, valami fajta létezés a, a halál után. Ö, most már óvatos vagyok, ezzel én a teológiára jártam egyébként. A, a református és a Károly Gánspálon <gül> mentem előre, amíg nem csalódtam a rendszerben, és ott nem hagytam. De, de ha a, a hittem az megmaradt, tehát én nézek abba, hogy valamiféle folytatens van a halál után, de újabban már óvatos vagyok azzal, hogy ezt így kategorizáljam, hogy csak ilyen vagy csak olyan vagy csak olyan lesz. Tehát valami mindenképpen lesz, szerintem a halál után.
0: De hogy mi, azt nem nem, nem meg, hogy mi. Nem vagy... tudom
1: igazából, uh-huh. tehát ez egy nagyon érdekes téma. Igen. Nyilván az ember örülne egy olyannak, hogyha, hogyha a szeretteit tovább szerethetné, ha a mostani komfortérzete ott is garantálva lenne, hogy meg lesz. De, De az fel, azt gondolom, a... hogy ez egy ilyen másfajta állapot, tehát mindenképpen az biztos, hogy a, a testet azt elszoktuk égetni, vagy ásni. Tehát az már egy elég jelentős állapotváltözés, hogy a, a biológia nincs benne. de
0: a többi részed,
1: ha van, akkor Igen, az... tehát én egyébként a, akár a lélekvándorlást is el tudom fogadni, akár a, egy túlvilági elképzésre el tudok fogadni, azt is tehát... el tudom fogadni, hogy energiával válunk, én nagyon nyitott vagyok. Tehát
0: nincs betonozott véleményed Igen. arról, hogy mi van a halál után. Hol kezdődik szerinted az élet?
1: Hát maga biológiailag, amikor megszületünk, akkor kezdődik az élet. Akkor a
0: kocakban ö... van, az még nem
1: életlen. De életnek tekintem, én legalábbis abszolút életnek tekintettem a, a, a saját gyerekemet. Tehát én, én nagyon... Én, én, minden, én, egy, én egy legyet is nehezen ölök meg, olyan kis olyan kis szánalomra méltó, hogy menekül. Mint <gül> egy... <gül> az <legél> nekem... <Csóltan> kell... <gül> Igen, de az is igaz, hogy vagy ő, vagy én bizonyos helyzetek benne, ez, ez engem megvisel. De ma voltam így
0: légyen? Mekkora légy volt az?
1: Na, minden esetre... Minden esetre... Tehát egyen abszolút úgy tekintek a magazatra, mint élőlény, de viszont azt Hiszek abban az önrendelkezésben, hogy van eset, amikor. Tehát én megengedő vagyok az abortuszra szemben, csak úgy gondolom, hogy ezt azért alaposan át kell gondolni. Tehát ne, ne legyen sorozatos abortusz azért, mert a férfi soha nem akar húzni, mert ez kényelmetlen, mert ez valahol nagyon ezt. Ez visszaélés ezzel az orvosi eszközzel. De ettől még abszolút indokolt lehet, hogyha olyan körülményei vannak a nőnek, amiben ugye ezért nem tud fölnevelni egy gyermeket. És. Vagy egyszerűen csak nem akar. Már az is lehet, hogy ő nem akar. De tehát ezt én elfogadom, mint indokot. De egyébként ö, ö, a tudatos élet, az a fajta élet, amit, amit már teljesen emberinek tekintünk minden aspektusból, az szerintem a születéstől kezdődik, mert a magzatnak is van tudata, de azért ez még egy másfajta állapot, még egy kezdetibb állapot. És ez mondjuk biológiailag. Egyébként meg valahol az én életem például akkor kezdődött, amikor összeálltak a részek és integráltá váltam. Tehát ha onnan nézem, akkor tudatilag pedig egy csomó ember van, aki inkább csak így részt vesz. De nem él.
0: De mi amikor te mikor integráltál tudatilag?
1: Akkor, amikor el tudtam fogadni magam. Tehát egészen addig, amíg vergődtem az ilyen széttartó darabok között, hogy, hogy vonzalmak, vagy hogy én nekem mi a feladatom az életben, vagy hogy egyáltalán mit kezdek saját magammal. Addig. Akár ezen, hogy vallásosság, vagy nem vallásosság, és így tovább, tehát még ezek, ezek a darabok úgy, úgy szétfelé hullottak, ami egyébként fontos része volt a fejlődésnek, most ezt így utólag látom, csak akkor káosznak tűnt. Tehát még ilyen ö, állapotban voltam, és addig, amíg ö, nem igazán, a saját életemet éltem tudatosan, hanem csak így kényszeresen próbáltam ismételgetni mintákat, amiket láttam. Tehát, hogy nem, nem önmagamra irányult a figyelmem, hanem, hanem másokra irányult, akiknek már akartam felelni a mintáknak, amiket. Tehát abból mértem le a sikerességet, hogy, hogy ezeknek hogy felelek meg. Addig szerintem nem éltem jó minőségű életet. Tehát, hogyha minőség szempontjából nézzük, akkor nekem ez azzal kezdődött, hogy magamra ébredtem lényegében. Hát akkor már
0: a 20-as éveid
1: Na, hát, ez a, a, hát a 20 éveim, mert mondjuk a bogó nem jellemezte, vegyek a 30 ahol rengeteget okultam, és a közepén depressziós voltam, és a 30 vége felé
0: <gül> Akkor onnantól át, a te vissza, Igen, igen. Oké, no, ez is hogy... okay. szép, szép válasz. Viszont akkor itt ugye jön a kérdés, hogy hol kezdődik a halál.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mert hogy hogy egyébként ugye szintén a biológiai válasz az az, amikor a test teljesen leáll, az agy is leáll, minden leáll, és gyakorlatilag nem funkcionál az egész, akkor ezt úgy tekintjük, hogy meghalt az illető, de lehet, hogy vannak emberek, akik egy kicsit már előbb meghalnak. Tehát mondjuk, ha, ha annyira összetörik a szíve, annyira összetörik önmaga, hogy többé már nem tudom maga lenni, akkor abban a formájában, ahogy korábban létezett, ő már egy kicsit meghalt. Illetve mondják azt is, hogy ha valakit elfelejtenek, akkor hal meg, ami egy ilyen romantikus mondatnak tűnik, de egyébként van benne igazság, hogy. Robinzo. Igen, hogy van, a, van az életünknek egy ilyen, egy ilyen túlélés része, amit leörökítünk másokra, ami bennünk él tovább, akár csak. Nem feltétlenül genetikailag, nyilván genetikailag is, de inkább abban, amilyen hatással van az életünknek. És, és ha ez a hatás valahogy elenyészik, akkor az, 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 az lehet valami fajta szellemi halál, mondjuk a innensú világ aspektusában. Mert hát, hogy az, aki egyébként meg már ezen a fázison túl az egyetlen nem foglalkozik azzal, hogy miféle hatások maradtak fönt. Ez, ez már nem annyira érdekes, mert valami mással foglalkozik. Tehát, hogy. Ez csak ebből az aspektúról Hát érdekes. mi csak
0: innen tudjuk nézni ezt a dolgot. Viszont
1: ebből a szempontból van feltámadás is különben, mert létezik az, hogy valakinek az életművét később megtalálják, és
0: ah, hát hirtelen akkor,
1: fontossá válik. Hát tehát végül is
0: akkor tovább él a műveiben, igen. azt gondolod.
1: Ha mondjuk vesszük például ugye, több-több ilyen dolog eszembe jut, de most konkrétan hirtelen uh, Oscar vágy gondoltam, akit ugye az életében nagyon nagy sztárnak tartottak, aztán annyira kínos volt a börtönbekerülése és a halálának a körülményeit, annyira, annyira fájdalmas volt ez a dolog, meg szégyenletes, hogy akkor egyel is temették, és egyáltalán nem foglalkoztak vele nagyon sokáig, és aztán uh, újra elővették, ugye, mit? tudom én 60-70 évvel később, és akkor újra felfedezték, hogy milyen fantasztikus ez a ez az Oscar Wilde több volt, az volt az 80 is, mire újra elővették, de egy, egy teljesen új generáció már egy megváltozott világban
0: újra, uh, újra
1: felfedezte, és most mindenki ismeri. Tehát azt mondom, Oscar Wilde, és az emberek szokták ezt ismerni, mert akkor is nem tudják megmondani, hogy mely, melyik mese, vagy honnan honnan ismerik ők ezt az embert.
0: De feltámad. Uh,
1: igen, de feltámad számukra Oscar Wilde.
0: Miközben töltöd a vizet nyugodtan, én is töltök magamnak, elgondolkodsz ezzel a végtelen egyszerű kérdés, hogy mi az élet célja?
1: Szerintem ez egyedi, hogy kinek mi. De én arra válaszolnék most, hogy nekem mi az élet célja. Hogy engem az, az hozott ki lényegében a depressziómból, többek között, hogy van egy ilyen erős felismerésem, hogy én olyan életet akarok élni, ahol valami többet teszek, tehát a pusztalétnél többet. Ez egy könyvnek a címe volt, amit valamikor olvastam, egy dogmatikai könyv volt egyébként. Az volt a cím, hogy a pusztarétnél többet, és ez nekem nagyon sokat üzent, mert én ez alatt azt értettem, hogy van az a fajta élet, ami igazából a komfortjának és a túlélésének a fenntartására törekszik, és ezzel egyébként a világos semmi baj nincs. Tehát ez teljesen rendben van, különben ha valaki komfortos és túlél. De ez rendben van, hogy biztonságban van és túlél. Igazából néha rám is rám fér, mentalitás. De alapvetően én meg inkább az a típus vagyok, akinek ez önmagában nagyon kevés, nagyon szűk. Tehát, hogy valami olyasmit akarok magamból előhozni, megszülni, megalkotni, megteremteni, ami több ennél a puszta és minden olyan dolog, akár csak egy nagyon pici dolog is, amit ebbe az irányba tettem, és aminek volt eredménye, akár csak egy szó, amit kimondtam, vagy, vagy bármi apró tett, akár az is, hogy eljövök ide beszélgetni hozzád, az lényegében ebbe az irányba segít, és a hatások sokszorozódnak megfigyelésem szerint. Tehát minden, ha akármilyen kicsi jó, kicsi dolgot teszel is, ami jó, az mindig ki fog szorítani valamit, ami nem jó. És uh, lényegében ezen az <gül> egyszerű legnyikával előre haladva eh, számomra az alkotó élet eh, az élet célja. Tehát, hogy mm-hmm. valamit létrehozni, ami, ami nem volt. Mondjuk, ez olyan többféle meg mert valami megszülethet úgy, hogy előtte egyáltalán nem volt, de az is lett hogy valami, csak átszervezek, és értelmesebb lesz, mint korábban volt, és ez az értelem a hozzáadott plusz. Oh, az célja, az az értelem, amit
0: hozzáadsz. Igen. Most ezt leegyszerítettem le- az egyenletet. Igen, igen. Vigyáztam, nehogy elosztam nullával. Nem, nem, ez tényleg jó. Ez tetszik. Miért fontos az intimitás, szerinted?
1: Azért, mert egy nagyon-nagyon alapvető része a, a fajunknak, a lényünknek, a létezésünknek az a tény, hogy társasak vagyunk. Tehát van köztük néhány egyed, aki, aki elboldogul egy hegyen egy barlangban, bár őt is eltették a többiek egyébként, de mindegy, tehát elboldogult egy hegyen egy barlangban. De azért a, a alapvetően nagyon erős az az igényünk, hogy, hogy társunk legyen. Hogy társaink legyenek. És ezt azzal együtt mondom, hogy én kifejezetten szeretek egyedül lenni. Tehát, hogy én nekem, én igénylem, hogy naponta valány órát egyedül legyek, mert ha ezt nem hagyják nekem, akkor az így bennem feszültségeket kelt. De tehát nálam az introváltátság és az így váltakozva egészíti ki egymást. Nem tudom, melyek hívják ezt, ambivertátság, vagy van, van, van-e valami szó már, és... Na, igen. És, lehet. és múltkor hallottam, és rácsodálkoztam, hogy én is van. De a lényeg az, hogy a, hogy a társaság miatt, tehát egyszerűen nyilván változó az intimitásra való igény, lehet, egy autista személy ezt másképp éli meg, mint én. Ebben kicsit óvatos vagyok, hogy mit mondok, mert annyira nem ismerem ilyen az autizmus, csak... Mondjuk, olvastam róla, és akkor azt gondolom lehet, hogy ő neki kevesebb az olyan fajta intimitás igénye, mint nekem. De hogy nekem azért nagyon fontos az intimitás, mert azon keresztül érzem a társaimat. És ez az érzet nekem nagyon fontos. Az is, hogy ezen a felületen át mi érzéseket cseréljünk, az is, hogy én érezzem, hogy ők vannak, az is, hogy formáljuk és alakítsuk egymást. Mert egy, egyébként így építjük egymást, vagy mondjuk néha romboljuk is, de igen. Tehát, hogy mindenképpen hatást gyakorlunk egymást. Ezek a hatások ezek nekem nagyon fontosak. Ahhoz, hogy jól érezzem magam. Bárha nincs, akkor meg el szigetelve, és az nekem nem jó.
0: Nem tulajdonképpen senkinek se. Igen.
1: Túl sok leszek saját magamnak.
0: Szerinted létezik a véletlen?
1: Nem. Én nem hiszek a, a véletlenben. Igazából én azt gondolom, hogy a, van, léteznek olyan események, amiket véletlen kategóriában szoktunk sorolni, mert nem látjuk látható okát, és egy egybeesésnek tűnik, vagy olyan fordulatnak, aminek nem látjuk az okát. De igazából ezek is, hogyha visszanyomozható, akkor mindegyiknek van egy saját oka vagy okai, és ezek ilyen hatalmas láncolatokat alkotnak az okok és az okozatok. Az, hogy én ezt véletlen... Tehát az, amit én véletlenek hívok, az az én érzékelésemáról hogy látható, megmagyarázható ok nélkül valami így megtörtént, de, de nagyon gyakran kiderül egyébként, hogy ami így történt meg, az vagy egy tőlem teljesen független rendszerből jött okokra vezethető vissza, amiket pont azért nem látok már tőlem teljesen független, tehát nem tudok arról, amire nem tudok, vagy pedig igazából én magam okoztam ezt egészszeret valamilyen áttételes módon, csak ez eddig elfettem saját magam előtt.
0: De akkor determinált világban élünk?
1: Hát bizonyos mértékig, igen, mert ez a gondolat elég érztő, Mert azt, azt feltételezi, hogy valaki leülhet és elkezdheti ezt kiszámolni, és akkor ez ugye a, a fantasy szkifíróknak egy ilyen nagyon-nagyon jó kis téma, hogy akkor ezt boncolgassánk, hogy hát, mennyire kiszámolható, meg a filozófusoknak is. Meg, meg a filozófusoknak is.
0: Szabad e,
1: e, igazából a Igazából e, azt hiszem, hogy determinált világban élünk, mert olyan nagyon sokat tényező, hogy hála Istenek, ott még nem tartunk, hogy ez így abszolút kiszámolható legyen. Tehát egyszerűen túl sokat a tényező, amivel számolni kellene, és ez egyébként nagyon jól van így.
0: a szabad akaratilvúzió. Igen. Első szexuális élményed.
1: Hát neked érdekes kedves. Ez igaz,
0: ez teljesen igaz.
1: Az első szexuális élményem, az 15 éves koromban volt, az akkori ö, barátommal, és ö, nekem, hát én még ugye a szocializmusban születtem, amikor még Sajnos ilyen, én is. Igen, hát,
0: <gül> Nem sajnos, csak... Igen, igen.
1: igen. <gül> Ez a, szóval, hogy amikor is a, a felvilágosítás, az jelen volt egyébként az iskolánkban, nem feltétlenül a legszerencsésebb módon, de mindenképpen ott volt. De például anyukám szemérmesen ilyen nő, nő, nőkről nőknek, és hasonló típusú ilyen tipikusan szocialista ilyen kis Itt. poha könyveket Igen. pakolt az ágyam mellé, és ezzel le tudta ezt, ezt a problémát. Akkor, akkor szemérmesen
0: ott hagyott a könyvet.
1: Tudta, hogy mindent elolvasok, úgyhogy oda tettem a stúlcból, úgyis elolvasom. És, és akkor mindent megtudtam. Igen, mindent megtudtam. Hát... Ezért aztán, úgy mondjam, technikailag volt róla a fogalmam, hogy feltetem, mit rakunk, mibe vagy, hogy ez az egész. Tudtam, a meccet rajzát.
0: <gül> <gül> és akkor így nézted közben?
1: Én egész komolyan megnéztem ezeket a szerveket, mert hogy, mert hogy érdekelt, hogy, hogy akkor most itt a rajz mégis szógyam. Na igen. És, és, a, és a barátom az évvel idősebb volt, én 15 voltam, ő 19 tudom, hogy ez engem meglepetésként ért az egész ügy, és nem is igazán élveztem, de nem arról volt szó, hogy az erőszak lett volna, csak annyi, hogy egy, egy első alkalom, ez nem igazán volt egy ilyen hú de klassz élmény, és eltem, hogy mellettem is rajta, hogy ki jel. minek örül, most akkor tényleg ez volt az, ez volt bennem, de hogy utána fellelkesedtem, mert arra úgy gondoltam, hogy azért lehet, mert valamit nem csináltam jól, és beszereztem <suk> a volt akkor valami egy, egy ilyen felvilágosítókönyv, könyv, hogy 101 pozíció, vagy nem tudom. Ó,
0: de ilyen, nem magyar... tudom, valami,
1: valami 100-valahány pozíció volt, most nem emlékszem, 101 pozíció volt. Talán.
0: És nem a kis kutyára igen,
1: Ilyen fényképes, ez már ugye ott puhult rendesen a szocializmus a 80 évek végén, igen. és akkor így a, ilyen Szerintem fényképes a kötet is volt, kapni Igen, már az is, igen, megjelentek Faludinak a, a erotikus irántsai és stb. És hogy, a, hogy én megvettem ezt a könyvet, és megjelentem, az én szegény kedvesemnél csillogó szemekkel, hogy. Hát akkor most is szegény, elégszem, hogy teljesen kész. Nem számített arra, hogy
0: végig az
1: én tudományos érdeklődesen szembesül, hogy akkor én azt most tényleg végig akarom próbálni, mert úgy gondoltam, hogy lehet, hogy valamit nem csináltunk. <sorzal> hát ez hát ez ez majd vagy most! Ez jól fogjuk
0: csinálni? Hát egy szegény. Hát a tudós kibújt belőled, ez nagyon jó. De és végig mentetek kezem, vagy ezt már nem, nem... Ó, azt hiszem, arra,
1: arra nem, nem érzem, de nem, szerintem nem, azért nem... Érte nem érte túl
0: a kapcsolat ezt, ezt az irodalmat.
1: Azt hiszem végül is, azért nem jutottunk a végére ezeknek Aha. a pozícióknak, de az biztos, hogy én a felfedező lelkesedésére viszlek, ez a téma... A
0: tudós lélek, bármi ezt közelítesz. Na, megyünk tovább a hullánvasúton, mert az a következő kérdés, hogy mi volt az első halállal kapcsolatos élményed?
1: Az, amikor, a, a, amire emlékszem, az az, amikor a, a, a anyai, a, apai, nagymamám meghalt. Az anyai, nagymamám előbb halt, meg csak ő, ő valahogy keveset vett részt az életemben, ezért arról inkább csak hallottam, hogy ő meghalt, és nem sokat jelentett. Amikor az apai, nagymamám meghalt, mert őt viszont nagyon szerettem, és a, a, mivel tudták, hogy én nagyon kötődöm a mamához, ezért egy darabig áltitkolták előlem a halálát, amit azért lehetett megtenni, mert az utolsó éveit kórházban töltötte, és ott úgysem nagyon tudtam látogatni, kicsi gyerekként, és, és nem akarták elmondani. És mikor utólag kiderült, hogy közben lement az egész temetésre, hova engem nem vittek el, és akkor hitán szembesültem az hogy mama pedig már soha többé nem lesz, mert addig én mindig úgy néztem a kórház épületre, hogy ott van mama az épületben. És hogy már nincs is ott még ez a, mint, mint Stüdinger, ugye, tehát most már ott yeah. sincs mama. A, azt tudom, hogy engem akkor ott nagyon megviselt ennek a, a veszteségnek a tudatosulása, hogy ez akkor azt jelenti, hogy akkor most már az a nagyon jó dolog, ami mama volt, az most már nincs nekem. De hogy én úgy viszonyultam a veszteségeimhez, hogy nekem ilyen erős kis kell lennem, aki majd így talpon marad, bármi is jön, egy kicsit hányatot volt egyes pontokon a anyukámnak az életvitele mondjuk így, és és ugye egyszerűen volt egy ilyen ilyen nekem mindig erősnek kell lenni, és meg kell mutatni attitűd gyerekkoromban és tudom, hogy én így nem osztottam meg ezt a fájdalmamat. Tehát, hogy ez egy ilyen csapás volt, de én így megtartottam magamnak. Most egy utólag azt gondolom, hogy lehet, hogy lehet, hogy segítette volna ezeket a szegény felnőtteket körülöttem, hogyha ajlandó vagyok nekik, megosztani velük mondjuk a fájdalmas érzéseimet. Tehát, hogy nem hagytam a felnőtteket. Nekem segíteni. Uh-huh. Például.
0: Hát de te is kellettél hagyva ezek szerint a, abból, hogy e, vagy ezt így nem füzöd össze.
1: Inkább, inkább egy olyan érzés, ami kialakul azokban a gyerekekben, akik azt érzik, hogy, hogy a szülőnek nincs energiája rá, akkor kialakul a gyerekben egy olyan, hogy nem terheli tovább a szülőt. Tehát, hogy mert a szülőnek úgy is nehéz. Igen. Mert hogy ezért nehéz neki, meg azért nehéz, és akkor, akkor elkezd, sőt, esetleg visszafordul, és éppen ő lesz a... A szülőnek a támasza, tehát visszafordul egy visszafordul. Igen, szüve. igen,
0: bár ez egy elég, elég kegyetlennek tűnik nekem, hogy a... A gyerek azért kezdjen el nem elmondani, meg problémákat megosztani, mert hogy a szülő állandóan ezzel jó, hogy neki milyen nehéz. De hát nekem mindig van egy kicsit visszasunk. A szülő panaszkodik a gyereknek ebben. Nek én beérzek Igen. egy kis aszimetriát, ami. Igen,
1: én azt hiszem, káros, hogy, azt hiszem hogy édesanyám inkább. Tehát ő, ő neki nagyon fájdalmas volt az apámmal történt válás, hogy ez a kapcsolat nem sikerült, és ő szenvedélyesen volt ezt a dolgot évekig. Igen. És ennek a gyásznak a látványa volt az, ami, ami azt az te nem, nem akarta őt nem akart ő engem terhelni, csak uh, nem tudott kijönni a saját uh-huh. mélypontjából. Tehát, hogy ez egy ilyen történet volt. nem minden esetre uh, emlékszem erre, hogy a hogy a mama halála volt az első ilyen nagyon drámai mikor eldöbbentem, hogy valaki el is tud tűnni. Aha, de hát hát addig a saját haláladosság
0: gondolkodtál, hogy akkor te is meg tudsz halni.
1: Szerintem nem. Tehát uh-huh. ő, a, a, Tíz éves volt, amikor meghalt. Lehetséges, hogy én gondolkodtam a halálom korábban, de valószínűleg még ilyen gyermeki magyarázatokat simán elfogadtam, hogy hmm. valami meghal. Hmm.
0: Milyen pillanat uglik be, hogyha azt nem idéz fel egyet, amikor boldog voltál?
1: Amikor boldog voltam? Én,
0: amikor úgy érezted magad, hogy na.
1: Hát én a amikor ezt mondtad, akkor igazából nekem ilyen pillanatok sora bukkant föl. Nem, nem egy pillanat, úgyhogy ezt így nehéz megragadni, de valójában a, a szeretteim ö, ö, arcát láttam. A boldogság egy nagyon érdekes dolog, hogy szerintem én abban élem meg a boldogságot, hogy szeretnek és én, én szeretek, tehát hogy olyan képek vinnek fel belem, amikor ez a, a, a gyengét tekintet, mondjuk, hogy valaki nem néz, vagy ahogy... A, a, ami kisugárzik belőle ez, ez az élmény Ö, jön át biztos van olyan szülő aki azt mondja hogy mert amikor a gyerekem született az, az érség nekem nagyon nehéz szülésem volt és én akkor csak nagyon kimerült voltam tehát boldog voltam hogy tudottam rajta de, de meg nagyon édes volt a gyerek tehát elsületesre való volt de hogy ettől függetlenül a, a mégsem az az ugrik be az eufóriának is voltak az életemben, főleg szerelmi vonatkozásban, tehát, hogy mondjuk ülni egy réten, emlékszek rá, hogy ültem az akkori kedvesemmel egy réten, és szó szerint én euforikus állapotban voltam, de attól tartok, hogy, hogy, hogy tudja, hogy nem szívtunk semmit, de attól tartok, hogy ez a kapcsolat. Nem, nem, úgy értettem ezt, hogy az, az egy ilyen, amikor nagyon szerelmes az ember, az olyan állapot, mint egy ilyen drogos állapot, az egy szó, teljesen szerint. hódult hát az, állapot. Azt az az Ezt én tudom, így visszatekintek magamra, és tudom, hogy én egy ilyen, egy ilyen őrült drogos állapotban voltam, és ilyen abszolút. Tehát kapta az adagját. Ugye azért, miért azért beszélek ilyen kritikusan erről, mert hogy ámult kapcsolatban, és akkor belevegyülnek más érzések is. De hogy egyébként vannak ilyen, hat, ilyen nagyon-nagyon boldog érzések, amik ugye a világ tetejére emelik akkor az embert. Igen, nekem ez erősen kötődik a másokat szeretni a dologhoz. Illetve az olyasfajta dolgokhoz, mint mondjuk az írás, vagy, a, vagy amikor mondjuk egy előadás nagyon jól sikerül. Tehát de, de a, akkor így lehet érezni, ahogy egy ilyen hatalmas odogenéria így, így jön, és akkor mind levegőnk, az, az egy nagyon jó dolog tud lenni.
0: Akkor igazából egyet nem emeltünk ki, hanem csak egy ilyen csokó... Igen,
1: nem, nem tudok egyet kiemelni Aha. neked, mert... mert de a, egyébként a, a depressziómat, az egyik módszer, amivel a depressziómat leküzdöm, vagy leküzdöttem, az az volt, hogy uh, ugye én nagyon elidegened és telszigettelődést élek meg, uh, depressziós állapodunk, amikor egyedül lennék, egy havas, egy csúcsán, vagy valami ilyesmi. És hogy például egy tudatosan felidézem magamban e, azokat az embereket, akiket szerettek, és akik szeretnek, tehát akiket szeretett kapcsolatomban van, és ettől ez el tud múlni. Tehát mint egy ilyen mantrát, így sorolom magamban a neveket, és így látom az arcokat. Uh-huh. És e, most, amikor azt mondtad, hogy amikor boldog voltál, akkor valahogy a, ez a kép sor indult. El.
0: Teljesen oké. Okay. Elfogadtam a választ. Hogyan fejezni be azt a mondatot, hogy azt tanítanám az unokámnak, hogy?
1: Hogy szeresse magát. Én azt tanítanám neki, hogy, hogy szeresse magát, Fogadjál önmagát. Legyen piszke arra, hogy ő, ő. Ez
0: szép. Kicsit már az előzőben rátapintottál ennél a képsorpörgetés depresszió végén, vagy után, vagy helyett, uh-huh. de hogy van a válságstratégiád, mit csinálsz, amikor mély ponton vagy?
1: Hát rettenetesen sajnálatos. <gül> <magam>, és <gül> és ez már is jó lesz. <gül> igen, ebbe jól megfürödtem, és, és jól ki, kidühöngöm magam, tehát dühös vagyok, mondjuk, kéngedem az érzéseimet, akkor általában a következőket szoktam alkalmazni, viszkit. <gül> de, de hogy ez önmagában nem túlságosan hatékony, ezért a, a, olyan, olyan embereket, akik annyira szeretnek, hogy bízhatok abba, hogy Kölcsönösen elviseljük egymást, én akkor most el fognak engem viselni, és amikor én elmesélem a, a bajomat. Hát, egy társaság viszont. olyan többször olyan sokszor elmesélem. Tehát ha arra a pontra, a válság közepén, hogy már én tudom a saját sztorimat, akkor jó esélye kezdek rajta túl lenni. <gül> Legalábbis az érzelmi sokkon, tehát, hogy akkor, és akkor utána hirtelen racionális leszek, és elkezdek lépésekbe gondolkodni, hogy jó, akkor tényleg most itt ülök a földön, és minden szétesett, na jó, akkor kellünk, fel, csináljunk valamit. Ez De az először ki kell, ki kell sajnálnom magamból oh. az érzéseket, és saját magamat, hogy Aha. nekem van egy ilyen lassúságom, hogy fel kell dolgoznom ezt a dolgot. Miért vagyok megsértődve, mert az egészben?
0: Ez jó. Tehát akkor kell kell ki, meg egy ember, aki elviset. Több ember. Több ember kell, akik.
1: Egy embernek nagyon kegyetlen lenne. Ez, ez, ez tipikusan elmésztő partnerként. Ja, tényleg. Közös tervésen is.
0: Hol, hol a gondolat? Tényleg, hát erről beszélünk már órák óta. Utolsó kérdésem, hogy milyen könyvet, vagy filmet, vagy és vagy ajánlanál azoknak, akik ezt meghallgatták, ezt a beszélgetést?
1: Ö, ebben a témában? Hát
0: igen, most azért alapvetően a, a kérdés számítva az, hogy ami, ami
1: szerintem nagyon jó könyv, ezt most fordítjuk magyarra, ez már, már nem megtörtént a fordítás, és keresünk rá kiadót, az az a angol a Mordentú című könyv, ugye több mint ketten, most nem tud. Csak nagyon reménykedünk, hogy a magyar kiadó meg fogja tartani ezt a címet, és nem fogja. Nem, ez, fogja. Nem, ez egy, egy szerzőpáros írta. Volt akár négy embernek a történetei vannak benne, de egy szerzőpáros írta, akik ilyen poli kapcsolatrendszerben élnek, már jó ideje, és négyébben a tapasztalataikat. Tehát a gondolataikat, a tapasztalataikat adják közre, hogy milyen elvek mentén működik ez jól. Tehát mondjuk arra ne számítson senki, hogy... Valamilyen szexis dolgok lesznek benne, mert és többet beszél arról, hogy milyen fertőzést lehet elkapni, és mit lehet ez ellenteni, mint arról, hogy ténylegesen mit csinál kivel. Viszont viszont nagyon-nagyon sok ilyen önismeret pszichológia, hogyan ö, kezelem a határaimat, milyen megállapodási módok léteznek itt tovább. Mi az, amire figyelnek, és mit ne csináljunk egymással, stb. Uh-huh. Szerintem nagyon jó könyv erről a témáról. Ha valaki angolul tud, akkor, akkor ugye ez adott, hogy el tudja olvasni. De mondom, a magyar fordítása is van, most már remélem, fél éven belül lesz magyar fordítás elérhető. Úgyhogy ez a, mondom, nem, csak remélem, hogy az lesz cím magyarul, hogy több mint ketten. Lehetséges, hogy valami más cím ez de mindenképpen nem. Predátor,
0: de de ne, nem tudom.
1: Nem, hát a, a magyar, magyar kiadóknak van egy ilyen tendenciája, hogy egyszerűen nem tetszik nekik az eredeti cím, és mindig úgy a filmcímeket Szerinten is, van meg a a a a... is ilyen teljesen hatalmulag újra fordítják.
0: Szerintem van egy, van egy ilyen perverz hogy a filmeket és a könyveket olyan címekkel lássuk el, amivel nem lehet fölismerni az Igen. eredetit. Tehát ez szerintem egy lehet, hogy nem magyar betegség, de itt láthatom. Igen. Van.
1: A másik nagyon jó könyv az Ethical Slut, amit magyarral sikerült a szexblondok illámtanaként lefordítani. Ez sokkal többet foglalkozik gyakorlati szervezési tanácsokkal, és mondjuk akár szexualitással is egyébként, tehát nem az érzelmi kapcsolatokra teszi hangsúlyt, viszont a gyakorlati tanácsai jók, tehát hogy érdemes, érdemes elolvasni. Ezek a könyvek, meg... A
0: Általános boldogsági
1: tanácsokat. Filmben, filmben pedig például a szép film a Professor Marston és a Wonder Woman volt ugye Marstonnak a, az életéről szóló film, azt nem tudom, egy-két éves, azért nagyon szép meg, megközelítése volt egy triát kapcsolatnak. Vannak egyébként sok, sok filmben visszaköszön a téma így, vagy úgy akár pozitívan is, tehát hogy van egy egész ilyen, ilyen filmlista, amit lehet ajánlani, de nekem ez jutott most eszembe, hogy, hogy Marston és a két Wonder Woman, azt hiszem valami ilyesmi volt a
0: nagyon jó. Szuper, köszönöm szépen. Én
1: is nagyon köszönöm.
0: Dittera Balog Andrával beszélgettem a poliamóriáról. Ha maradtak még bennedek kérdések, és ezeket szívesen feltennétek akár személyesen Andreának, akkor látogassatok el a Poli Fesztiválra november 12-14-ig, ahol rengeteg program, előadás hallható, és megtudhattok sokkal többet a nem monogám kapcsolati formákról. A fesztivál különböző budapesti helyszíneken kerül megrendezésre, és részletes információt olvashattok róla a polilovefestival.hu oldalon, ahol a poli, y-nal tehát polilovefestival.hu. Ezen kívül pedig szabad időtökben hallgassátok továbbra is a Sex Halál, Boldogság podcastet. Sziasztok!